0: Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Lucas capítulo 4, versículo 3. Vamos ahora a Génesis capítulo 3, versículo 6. «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella». Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com. También, Adoración de Siervos. Todos los martes a las 7.30 de la tarde España A través de nuestro canal de YouTube Para cualquier información escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro Te esperamos Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas pero antes, voy a pedir que pongan mucha atención en esta pequeña grabación que voy a poner. Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Sí, casi parece que me tengas teoría lo cual es imposible porque llevo mil años aquí tirado intentando conseguir el corazón para vosotros, los mortales. Para que tengáis el increíble poder de crear vida. Sí, así que creo que lo que quieres decir es gracias gracias de nada qué no 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 te no iba por qué iba a decirte <risa> vale, eso vale vale ya sé lo que pasa aquí se te hace raro la grandeza ver y no sabes bien qué sentir adorable los humanos veo que nunca cambiaréis abre tus ojos vamos ya sí asúmelo soy Maui de verdad Admírame bien, qué bueno estoy Estás justo frente a un semidios ¿Qué puedo decir solo de nada? Bueno, creo que hasta aquí ya, ya tuvimos suficiente Pero es curioso lo que dice este demonio Porque aquí aparentemente es un semidios Es un demonio realmente Y dice que el hombre no cambia Él sigue siendo exactamente lo mismo Y eso es verdad Dice eh, en Génesis, Y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí surge una pregunta para ti y para mí. ¿Qué es lo peligroso? ¿Hablar con personas que en un momento son usadas por el enemigo o contemplar sus malos consejos? Mira, si optamos por la primera, me parece que tendríamos que vivir en el espacio sideral. Porque si mal no recuerdo, Satanás usó a Judas. Y este estuvo tres años comiendo, bebiendo y aprendiendo del Maestro. No es que Satanás estuviera todo el tiempo con Judas. Lucas 22.3 nos dice, Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. A veces pensamos que mejor no juntarnos con nadie, apartarnos de todos y que eso sería lo correcto, pero entonces tendremos que apartarnos de nosotros mismos, estamos diciendo incongruencias, vimos que al terminar este pasaje dice que lo dejó Satanás por un tiempo, él va a venir y va a insistir, el Señor dice que no nos aparte de este mundo el Padre sino que estamos aquí, pero en el caso de Judas ya su corazón, ¿verdad? Ya vemos que algunas personas tienen esa tendencia. Estaba lejos del Señor. Su pensamiento estaba en otro lugar. Mira, Juan 12, 4 nos dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era fíjate él ya el corazón que tenía ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella o sea era ladrón, mentiroso y demás tenía todas las características de la personalidad de su padre el diablo ¿verdad? versículo 7 entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis el enemigo simplemente pone el escenario. Recuérdalo siempre. Hay que estar atentos y ser diligentes en todas las cosas. Porque eso también implica una mente puesta en la verdad, que es Cristo. Y como lo vimos en esta cancioncita de una película de Disney, el hombre sigue siendo el mismo. Lo único que hace es cambiar los personajes y el escenario, pero el pecado que va a buscar tanto de mí, mi parte, como de tu parte y de toda la iglesia, es que despreciemos, odiemos y dudemos de Dios. Cuando Judas dijo estas palabras, no estaba diciendo nada que fuera malo. De hecho, en otros evangelios nadie se ofendió por lo que dijo Judas. Pero no se nos olvide que el Señor conoce nuestros corazones, nuestras intenciones. Y ahí sí, nadie le va a engañar. Mira, no era casualidad que María viniera a ungirle con un valioso perfume. Recordemos que estaba en Betania, en la casa de sus amigos. Era la María, la hermana de Marta y de Lázaro. Dice el, el capítulo 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Ma Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero fíjate, aquí ocurre lo mismo que aquella vez cuando María estaba a los pies escuchando y Marta estaba apurada. Pues de aquí igual, Marta estaba pero bien apurada sirviendo, eh, Lázaro estaba con él. ¿Y qué hizo María? Tomó una libra de perfume de nardo puro. De mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Quiera Dios que seamos con María. María no solamente era su amiga, era su discípula. Se sentaba a sus pies, pero no solo se sentó a los pies, sino que derramó un perfume valioso, lo mejor lo que tenía. Lo pudo haber vendido en mucho lo tenía reservado para Él. Y no solo le, se lo, lo, lo ungió con ese perfume, sino que sus pies sirvieron como manto para, para limpiarlo y secarlo. Quiere el Señor que seamos como María, estar muy apegados a Él. Muchas veces dicen, ¡ay, como Juan! Se nos olvida que también tuvo una discípula, que aprendía de Él, con gran amor, que aprendía con él, bueno, deseaba escucharle. Y no solo eso, sino que lavó sus pies y lo secó con sus propios cabellos. Nuevamente entonces... Satanás se presenta no solo a Jesús, sino a todos los presentes, a poner en duda lo que ya estaba escrito del Hijo de Dios, a poner en duda el ungirlo, a poner en duda lo que María estaba haciendo por amor. Y muchas veces los hijos e hijas del Señor seremos vituperados y puestos en duda por lo que estamos haciendo por amor al Maestro. Satanás es experto. No se te olvide, no seamos instrumentos de Satanás. Pidamos al Señor que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, ni a la religiosidad ni a la laxitud. Porque podemos caer en eso, mis estimados. En, qué? en que las cosas se vean de otra manera. Y una vez más, ¿sabes qué? El enemigo se volvió a equivocar. <ríe> Por más que intentó hacerle caer no pudo, en Cristo tenemos la victoria no se nos olvide esta mañana leímos el segundo libro de Samuel capítulo 13 versículo 1 vamos a repasar pasando algún tiempo sucedió lo siguiente Absalón, hijo de David tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar y Amnon, el otro hijo de David es decir el mayor se enamoró de ella pero como Tamar era virgen Amnon se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. En esta lectura vemos cómo este hombre con un corazón bastante parecido al de Judas no tenía buenos pensamientos. Su corazón estaba tan lejos de Dios como lo estuvo el de Absalón, como lo estuvo el del mismo Judas. Dios le dijo a Adán y a Eva que tenían todos los árboles y vegetales y todo para comer y disfrutar de ellos. Menos uno. Y ese no es que fuera maravillosos y que tuviera ahí luces resplandecientes y maripositas alrededor. Simplemente tenía un fruto que no deberían de comer. Y, y, y de verdad a mí me molesta porque a veces lo pintan pues así, con eh, destellos y, y con una luz muy luminosa. Pero eso no dice la escritura. Dice que una vez que Eva conversa con la serpiente, es cuando ella comienza a considerar lo que él le dice. Mira, vamos a leer otra vez Génesis capítulo 3 versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y haciendo un paréntesis, este pasaje nos debería resonar más de una vez en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que aprenderlo, pero de verdad, ahora sí de memoria y y recordarlo cada vez que se nos sugiera algo que ya sabemos que no está bien. Porque mira, Amnón tenía cantidad de mujeres en el reino, muchas. Y podría haber elegido la que él quisiera para casarse. Pero lo mismo que Adán, tenían todo, pero no. Tenían que querer precisamente aquello que no deberían de tomar. Pero bueno, cuando ya consideramos las cosas como bueno, agradable. Mira, veamos Génesis 3.6. Y vio la mujer que el árbol, fíjate, era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Así ya pasó de bueno a agradable. Y luego al tercer punto, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tuvo ese proceso del cual nos habla Santiago capítulo 3, ¿verdad?, Dice, ¿por qué esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica? Ese mismo proceso. Ella quiso alcanzar la sabiduría divina. Pero, madre mía, ¿con qué se encontró? Pues con Satanás iba a tener ese proceso hasta llegar a lo diabólico. Y fue con lo que se encontró precisamente, ¿verdad? Porque comenzamos a perder la cabeza al considerar, al pensar, al mirar, al decir, pues no está tan malo. Y eso se vuelve codiciable, lo queremos. ¿sí? Perdemos la cabeza y comenzamos a resbalar en una pendiente tan resbaladiza que es difícil detenerse. Porque Eva primero vio. La palabra es ra, que quiere decir aprobar, contemplar, considerar. Es decir, le llevó tiempo. No fue un ratito ahí de un chispazo de, de dos, tres segundos de nada, ahí hablando con la serpiente. No, no, no. El texto nos dice que Eva consideró, contempló, dejó de atender los asuntos de su padre para centrarse en los asuntos de un miserable. En aquel que le hizo ver un fruto normal, en un fruto apetecible, codiciable. Y lo hará más de una vez contigo y conmigo. Pasemos a nuestro siguiente podcast.